Jest Wielki Piątek 1894 roku. W Tatrach gęsto pada śnieg, a słońce jest przedziwnie rozproszone w gęstej mgle. Opuszczone szałasy na hali gąsienicowej toną w głębokich zaspach. Widać jedynie drewniane dachy wystające ponad powierzchnię. Gdzie okiem sięgnąć rozciąga się bezmiar nienaruszonych śniegów. Zimą 1894 roku Tatry są puste. Ktoś ponoć widział ślady leśniczego, który obchodził swój rewir, lecz tylko krajem lasu i to daleko niżej w dolinach. Ludzie boją się okrutnej tatrzańskiej zimy. W góry nie idzie nikt, bo i po co? Chyba, że po śmierć. Po Zakopanem krążą opowieści o zaginionych, którzy chcieli przez góry przejść na Węgry. Wielu pamięta jeszcze wypadek, jaki wydarzył się w 1856 roku, kiedy śnieg zasypał pięciu góralskich górników powracających na Ornak w Dolinie Kościeliskiej. Wśród nich był ojciec z dwoma małoletnimi synami. Według kronik górnicy ci byli pierwszymi ofiarami tatrzańskich lawin. Wróćmy jednak na halę gąsienicową. Z mgły na karczmisku wyłaniają się dwie postacie. Dwaj mężczyźni poruszają się powoli, obaj wędrują na nartach. Pierwszy to Jan Fischer z Krakowa, Drugi to Stanisław Barabasz, który jako pierwszy w ogóle przywiózł narty do Zakopanego. Po latach opis tej wycieczki będzie według znawców pierwszą wiarygodną informacją o użyciu nart w Tatrach. To jest 58. odcinek podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Dziś zapraszam do wysłuchania pierwszej części opowieści o pionierach narciarstwa w Polsce. Wycieczka Jana Fischera i Stanisława Barabasza w Wielki Piątek 1894 roku jest ze szczegółami opisana we wspomnieniach narciarza, które Barabasz wydał 20 lat później, w 1914 roku. Pod koniec XIX wieku górale nie wierzyli, że ludzie z miasta potrafią chodzić zimą po Tatrach bez ich pomocy. To były czasy, kiedy ślady nart na tatrzańskich śniegach były dla wielu zagadką. Pewien leśniczy, który pierwszy raz zobaczył ślady dwóch desek w górach, nie mógł zrozumieć, co to takiego. Opowiadał, że były to chyba saneczki, ale jednak nie do końca, bo w pewnym momencie zwiększała się odległość od obu śladów, które w wypadku płozów sanek powinny przecież zachowywać tę samą odległość. Dzisiaj więc opowieść o Stanisławie Barabaszu. Do podcastu zaprosiłem człowieka, który jak mało kto zna się na historii i początkach polskiego narciarstwa. To Wojciech Szatkowski, historyk sportu i kustosz Muzeum Tatrzańskiego imienia doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 
Wojtek jest również współautorem, razem z Beatą Słamą, książki Magia Nart, która jest próbą spisania historii tatrzańskiego narciarstwa. Książkę wydał Tatrzański Park Narodowy wspólnie z Muzeum Tatrzańskim. Wojtek, tutaj masz taką cieniutką książeczkę. Co to jest? No to jest oryginał pochodzący z Biblioteki Muzeum Tatrzańskiego, pełnej różnych skarbów, w tym także skarbów narciarskich, takich bibelotów różnych fajnych. Wspomnienia narciarza Stanisława Barabasza, wydane w Zakopanem oczywiście w 1914 roku, nakładem sekcji narciarskiej Towarzystwa Tatrzańskiego, skład główny w Księgarni Podhalańskiej. No to książeczka, która ma zaledwie 27 stron, bo to nie jest dużo, powiedzmy sobie szczerze, ale ona pokazuje człowieka, jego wielką pasję, no bo Stanisław Barabasz na pewno był jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym zakopiańskim narciarzem, no ale zaczynał nie w Zakopanem, tylko w Beskidzie Niskim, w takiej małej miejscowości, która się nazywa Cieklin. Wypada zacząć, że był to człowiek urodzony w Bochni i w wieku 31 lat, w roku 1888, czyli bardzo, bardzo dawno, nawet najstarsi górale chyba tego nie pamiętają, tego czasu, został zaproszony do dworu w Cieklinie przez swojego przyjaciela Karola Detlofa. Cofnijmy się na chwilę do czasów dzieciństwa Stanisława Barabasza. Mały Staś miał bowiem pociąg do różnych zakazanych wówczas zabaw, które dziś nazywamy sportem. Niedaleko domu, na ulicy, rozpoczął sport ślizgawkowy. Skonstruował sobie jedną łyżwę z kawałka polana i grubego drutu i przymocował sznurkiem do nogi. Przyszły pionier polskiego narciarstwa wracał do domu w wytartych butach, w obawie, że rodzice przetrzepią mu za to dolną część ubrania. Wróćmy jednak do Cieklina w Beskidzie Niskim, w roku 1888. To był grudzień, no więc wtedy grudnie były takie, że dzień był krótki, zimno było, już był śnieg. Bo wtedy w całej Polsce był śnieg. To było prawidłowością, czymś całkiem normalnym w tamtych czasach. No i Barabasz tu opisuje, że przyjechał do tego pana D, bo on go w ogóle nie wymienia z imienia i nazwiska, to też ciekawe, w Jasielskiem na polowania, no bo celem tego wyjazdu było polowanie. Ale spadły tak wielkie śniegi, że to polowanie na nogach było no, niemożliwe, czyli musiało spać pewnie z pół metra śniegu albo więcej, no dużo tego śniegu było. I wtedy Barabasz sobie przypomniał, bo miał pamięć całkiem niezłą i zresztą to był w ogóle taki światły człowiek, inteligentny, że kiedyś widział w jakimś cenniku handlowym narty, czyli ski projektowane przez Norwegów i namówił miejscowego cieśle Stelmacha, on tu pisze Stelmach, do wyprodukowania dwóch par nart dla siebie i dla tego Karola. Z opowiadań Sybiraków znano narty jako sanki ciągnięte przez reny lub łyże, na których chodzono tam po śniegu na polowania. W owych czasach dostępna była także literatura, w której pisano o Norwegach dokonujących na śniegu cudów za pomocą ski. Ich bieg miał być porównywalny z lotem ptaka. Tymczasem w Cieklinie Stelmach, który na co dzień zajmował się między innymi wyrobem kół do powozów, miał dla Barabasza wykonać narty. 
Po latach udało mi się dotrzeć do informacji, którą znalazłem na stronie Muzeum Narciarstwa imienia Stanisława Barabasza w Cieklinie, bo taka placówka powstała, no nie w Zakopanem, tylko w Cieklinie, że tym stelmachem był niejaki Teodor Poliwka. Ten Teodor wziął drzewo jesionowe i bukowe, bo nie miał jednolitego materiału, no i wystrugał dla Barabasza i dla tego Detloffa narty, które oni jakimiś drucikami bądź rzemieniami, dokładnie nie ma tej informacji, skąd to się wzięło, przymocowali sobie do nóg. I od razu postanowili, zanim poszli na polowanie, na kuropatwy i na inne ptaki, sobie wypróbować, jak to się chodzi na tych nartach. Oczywiście słowa narty jeszcze nie używali, tylko się mówiło ski. I chodzili na tych nartach wokół dworu. Chociaż chodzili to dużo powiedziane, bo oni głównie się przewracali. Bo w ogóle nie nie mieli żadnych wskazówek co do techniki, chodzenia. Oczywiście chodzenie na nartach jest czynnością stosunkowo prostą, bo ono przypomina chodzenie na nogach. No ale jednak... Dla nich to było coś nowego, bo jakieś przyrządy zaczepione do nóg, być może było im trudniej, no i wywracali się ku uciesze panien, które zapowiadały, że nasze chłopy to jak się ożeni, to cytat z książki Barabasza, to tylko siedzi na piecu i fajki kurzy, a panom to chociaż były te figle w głowie. I oni się nauczyli chodzić na tych nartach wokół dworu, to nie wiem jaki to im czas zajęło, jaki okres czasu, no ale chyba dosyć szybko. Śnieg był jeszcze w cieklinie, no więc postanowili po prostu spróbować tych nart i poszli na polowanie, ale ponieśli porażkę, bo bo narty, śnieg siadł i narty szurając po śniegu wydzielały tyle dźwięków, że ptactwo, na które polowali się oddalało. No ale jednak ta pierwsza próba na ziemiach polskich użycia nart po przerwie spowodowanej zaborami, bo wcześniej w XVI wieku są zapiski o nartach na ziemiach polskich, miały miejsce w Cieklinie. To jest taka mała miejscowość w Beskidzie Niskim i tam właśnie te próby miały miejsce, co jest ciekawe bardzo. Barabasz w związku z tym, że ta próba w Cieklinie była średnio udana, zabrał ze sobą narty do Krakowa i tam próbował ich używania na błoniach. Próbował też zainteresować tymi nowymi przyrządami do poruszania się po śniegu członków krakowskiego Sokoła, no bo to byli sportowcy. Według niego to był target jakby dla sprzedania tego pomysłu na poruszanie się na nartach, no po płaskim, prawda? No ale ci działacze Sokoła zupełnie jakby dyskusji o narciarstwie nie podjęli, bo powiedzieli, że po pierwsze wolą rower, a po drugie, skoro ich nikt nie będzie oglądał, widocznie mieli potrzebę jakiegoś parcia na szkło, byśmy dzisiaj powiedzieli. W każdym razie Barabasz samotnie chodził po tych błoniach na nartach i zupełnie nie znalazł naśladowców. Nikogo w Krakowie. No duże miasto przecież, prawda? No ale się to zupełnie nie powiodło. I w końcu w marcu 1894 roku odtworzyłem dokładną datę, bo on tu we wspomnieniach narciarza podaje, że Wielki Piątek. Okazuje się, że Wielki Piątek był wtedy, w tym roku, dokładnie 22 marca. Przyjeżdża do Zakopanego z tymi dwumetrowymi nartami wyprodukowanymi w cieklinie przez Poliwkę. Spotyka tutaj gdzieś na terenie wsi Zakopane Jana Fischera, ale nie tego od Nart Fischer, tylko z Krakowa, działacza narciarskiego późniejszego. 
No i akurat tak się ci panowie spiknęli ze sobą, spotkali się, że postanowili razem iść na wycieczkę narciarską i wymyślili, że sobie pójdą nad czarny staw gąsieńcowy. No to ładna wycieczka w sumie, około 600 metrów przewyższenia. Dotarli najpierw na, przez Boczań na Iskupniu Wupłas na halę gąsieńcową do szałasów. Tych, tych szałasów wtedy było więcej niż dzisiaj. Następnie podeszli, trawersując trochę stoki Małego Kościelca do Czarnego Stawu. Ponieważ to była wiosna, to śnieg nalepiał się im do nart, utrudniając podchodzenie, a ponieważ mieli w zamiarze zjeżdżać z Czarnego Stawu na halę i dalej do Kuźnic, to musieli te narty czymś posmarować, żeby zwiększyć poślizg. I proszę sobie wyobrazić, że oni użyli na oleju sardynek jakiegoś. Czyli musieli ze sobą mieć puszkę z sardynkami, nie wiadomo który, i po prostu tym, tym olejem wysmarowali narty, co bardzo zaskoczyło, jak pisze Barabasz, bo on bardzo z humorem o tym pisze, fajnie, miejscowe lisy, które nie znając pewnie zapachu, co to jest, szły z nimi aż do karczmiska po prostu, towarzyszyły im w tej wycieczce w stosownej odległości. Stanisław Zięba, autor wydanej przed blisko 70 laty książki Śladami dwóch desek pisał, że przyroda była przedmiotem największego zainteresowania Barabasza podczas wszystkich wycieczek. Żaden z pierwszych narciarzy nie przechował tak ciekawych i pasjonujących przeżyć, szczególnie z tatrzańską zwierzyną. Barabasz uczył swoich towarzyszy rozpoznawania tropów. Kozice widywali prawie zawsze, a tropy wspomnianych lisów spotykali na najwyższych przełęczach i graniach. Zapytałem Wojciecha Szatkowskiego, skąd miał narty Jan Fischer, z którym Barabasz wybrał się nad czarny staw. No właśnie tego nie wiadomo, bo Barabasz stosunkowo dużo pisze o sobie, o Fischerze tylko wzmiankę zawarł tam, że, że po prostu no, no poszli i no i poszli, no i, no i po prostu Fischer się znalazł w tym miejscu. W Muzeum Tatrzańskim są jeszcze inne teksty Barabasza o narciarstwie. Początki mojego narciarstwa jest taki tekst. Trochę ciekawe, więcej jest niż w tym tekście, we wspomnianych narciarza w tym tekście napisanym na maszynie, ale jednak nie ma informacji, skąd Fischer wziął narty. Więc można domniemywać, że Fischer sobie kupił narty albo bezpośrednio w Wiedniu, bo tam był sklep Mitzilanger, albo w Lwowie, bo tam był sklep niejakiego Calderoniego w Lwowie. Można tam było kupić sprzęt turystyczny i już wiem, że w XIX wieku i na początku XX wieku były tam narty. No więc prawdopodobnie tą drogą Fischer się zaopatrzył w te narty. No w każdym razie ta wycieczka uważana jest za jedną z pierwszych wycieczek narciarskich, chociaż nie do końca, bo Zofia i Witold Henryk Paryscy w Encyklopedii Tatrzańskiej, w Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej, podali informację, że Barabasz nie był wcale pierwszym narciarzem, tylko pierwszym narciarzem był Kleczyński i Kozłowski, którzy już w roku 1891 też mieli dotrzeć na czarny staw gąsieńcowy. No i to wszystko mnie trochę zaintrygowało i zapytałem kiedyś, będąc w domu pod jesionami u pana Witolda i u pani Zofii, żeby mi podał te informacje, skąd on to wziął o tym Kleczyńskim i Kozłowskim. No ale nie udało mi się tej informacji uzyskać, bo pan Witold niestety, pani Zofia no, odeszli na, 
niebieską grań i ta informacja na razie jest trudna jakby do zweryfikowania. Co ciekawe, jest jeszcze jeden narciarz, który jest dosyć postacią enigmatyczną, a która być może była w Zakopanem w tamtych czasach i używała nart, mianowicie subiekt Mikulski. O nim pisze Wojciech Brzega we swoich, w swoich wspomnieniach o Zakopanem, które w formie takich zeszytów, gdzie on pisze o tym ołówkiem, Znajdują się te zeszyty w Muzeum Tatrzańskim i Brzega podaje informację, że był na terenie Zakopanego subiekt Mikulski, który pracował u Zamońskiego i który używał nart. I też żadnych konkretów nie ma. Leopold Śwież napisał też artykuł o wycieczce do Morskiego Oka w roku 1892 i też tam zachęcał turystów do używania wzorem skandynawskim nart, czyli ski. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo artykułowi Leopolda Świeża chciałbym poświęcić kilka chwil. Tekst wybitnego taternika ukazał się w 13 tomie Pamiętników Towarzystwa Tatrzańskiego. Śwież zawędrował nad brzeg Morskiego Oka pod koniec lutego 1892 roku. W górach zastał śniegi daleko większe niż przewidywał. Droga wymagała ogromnego wysiłku i brodzenia w metrowym śniegu, na którym w głębi gór spotykało się co najwyżej ślady kun, kozic i jeleni. Ten tekst jest ciekawy także dlatego, że zawiera opis tatrzańskiej zimy z ostatnich lat XIX wieku. Śwież pisze, że w pobliżu samego morskiego oka śnieg utworzył wszędzie pochyłe zbocza. Samo jezioro przedstawiało rozległą białą łąkę. Pod koniec artykułu Śwież nawoływał do uprawiania narciarstwa. Pisał, że w interesie dobra publicznego leży używanie podczas zimowych tatrzańskich wędrówek łyżew, zwanych w Norwegii ski, a u nas w dawniejszym języku nartami. Śwież przytacza w przypisie wyjaśnienie słowa narty ze słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego, dokładnie ze strony 277. Śwież jest zatem pierwszym, który nawiązuje do dawnej polskiej nazwy narty, zapomnianej od XVII wieku. Jak pisze Stanisław Zięba w książce Śladami dwóch desek, Barabasz próbował jeszcze przed świeżem znaleźć jakieś rodzime określenia, aby nie używać obcego ski oraz polskiego słowa łyżwy dla odróżnienia od łyżew do ślizgania się po lodzie. Barabasz wymyślił słowo łyżwica, które chyba na szczęście się nie przyjęło. Wróćmy jednak do opowieści Wojciecha Szotkowskiego. Czyli warto stwierdzić, że te pierwsze próby narciarskie przeszły w większości bez echa. Gdyby nie Barabasz, jego zapał do nart i wydanie wspomnień narciarza, to po prostu być może te historie by przepadły zupełnie bez echa. Bo ani Mikulski, ani Kleczyński, ani Kozłowski nie znaleźli w sobie takiej energii, żeby to przylać na papier, spisać, opublikować albo wydać, prawda? No Barabarz akurat znalazł tę energię, bo on przez wiele lat uprawiał narciarstwo. Był człowiekiem o bardzo, bardzo otwartej głowie, lubił sport w ogóle. No i dlatego to na, te narty mu bardzo pasowały jako nowoczesny środek do zwiedzania gór zimą. Opisuje we wspomnieniach narciarza bardzo fajne chwile i zabawne. Kiedyś wzięli na narty z kuźnic takiego kolegę, który ubrał bardzo ciasne portki 
No i podczas upadku mu te portki strzeliły, pękły po prostu w kroku dość poważnie, także odsłaniały gacie, jak to, jak urogacza, on to opisuje, jak lustro urogacza. Innym razem Barabasz opisuje wycieczkę słynnego przewodnika tatrzańskiego, właściwie króla przewodników tatrzańskich, Klimka Bachnedy, z węgierską taterniczką na przełęcz goryczkową, świńską. No i po powrocie do Zakopanego Barabasz spotkał Klimka zapytał go, no jak wam tam Klimku na tych nartach było, a Klimek mówi, no pani ino fukła dołu, a ja stary musiałem się poniewierać po śniegu. Czyli Klimek się przyznał, że być może nie był najlepszym narciarzem, ale też należał do pierwszych górali, którzy produkowali narty, bo narty Klimka z wiązaniami mamy w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. Jest też informacja o jakiejś takiej amatorskiej jakby wytwórni nart z Czarnego Dunajca, ale nie mam żadnych dokładnych danych. Natomiast pierwszym ośrodkiem, takim ważnym narciarskim, Zakopanem, ale już po przyjeździe do Zakopanego Barabasza na stałe, bo on tutaj został w 1901 roku dyrektorem Szkoły Przemysłu Drzewnego i od razu zachęcił swoich uczniów do uprawiania ski, czyli narciarstwa. Nauczycieli też, ale nauczyciele, no nie wszyscy podjęli pałeczkę i wyzwanie, bo uważali może to za zbyt ryzykowne, bo rzeczywiście wtedy mało kto chodził po górach, mało kto chodził po Tatrach zimą, bo to były góry niezbadane wtedy, nieprzetarte szlaki, niebezpieczne, lawiny, mrozy, więcej śniegu niż dziś pewnie, no więc ludzie się obawiali tak jakby... Dlatego Barabasz na początku chodził właśnie na Czarny Staw. No to były proste stosunkowo trasy na Kondratową, do Miętusiej, na Pyszną. Tu mamy na przykład zdjęcie jego nad Czarnym Stawem Gąsieńcowym. No to proszę zobaczyć, no Państwu opowiemy, bo my to mamy przed oczami. Widać człowieka jakby wyciętego z żurnala jakiegoś mody w meloniku, w białej koszuli, być może w krawacie, tutaj tak dokładnie tego nie widać, w marynarce, w spodniach zwykłych, stojącego na nartach nad takim garbem, nad czarnym stawem gąsieńcowym, który jest taką białą plamą, a w tle widać kozi wierch, kozią dolinkę, no i piękne zdjęcie, ubite z lewej strony troszeczkę płytka szklana. No i piękna pogoda. No pogoda piękna, tak, oczywiście, no bo Barabasz ruszał w góry w pogodne dni także dlatego, że był fotografem. Miałem w rękach aparat fotograficzny Stanisława Barabasza, który jest w zbiorze rodziny, bo pokazywaliśmy go podczas wystawy Magianart, która była prezentowana w Wili Okrzy. No i ten aparat umożliwiał Barabaszowi na jednej wycieczce na wykonanie 12 fotografii, więc każda fotografia musiała być dobrze przemyślana. Rozebraliśmy ten aparat, on działa do dzisiaj, jest to aparat dobrej klasy, na płytki szklane formatu pocztówki, no więc to były zdjęcia jakościowo całkiem niezłe. I tu kilka mamy z tych fotografii, na przykład tu jest zdjęcie narciarzy na przełęcz goryczkowej nad Zakosy z panoramą Tadr Zachodnich w tle, z tą nową przełęczą i tak dalej. No bardzo fajna fotografia z takimi śladami nart. Oczywiście narciarze z jednym kijem bambusowym, bo wtedy tak się jeździło. Później mamy zdjęcie na hali gąsieńcowej. Tutaj mamy inne fotografie z wejścia na 
szczyt kamienistej. To była wyprawa, w której wziął udział Stanisław Barabasz w 1909 roku. Kamienistą wtedy nazywano babimi nogami podobno. Jest zdjęcie z pysznej, to może być z tej samej wycieczki na, na kamienistą, gdzie po lewej stronie jest Mariusz Zaruski, późniejszy pierwszy naczelnik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. No więc też taka kolejna legendarna postać. O tutaj na przykład w goryczkowej narciarz przed wejściem zawalonym śniegiem do szałasu. Widać tylko taką dziurę, a cały szałas zawalony śniegiem. Bo wtedy zimy były konkretne, bardzo były śnieżne, no i pewnie były wielometrowe pokrywy śniegu. Więc nic też dziwnego, że ci turyści nie czuli się na siłach chodzić po Tatrach pieszo i zaczęli szukać środków, które by im pomogły. I początki tatrzańskiego narciarstwa to jest turystyka narciarska. Chodziło się na nartach związaniami rzemiennymi, długich, ciężkich. Taka para nart ważyła około 7-8 kg. Nie miały te narty krawędzi, ale były grube. Drzewo jesionowe jest ciężkie, bo jest twarde. Gęsty słój, no więc ono swoje waży. Do tego wiązanie rzemienne albo trzcinowe, które było strasznym dziadostwem, bo noga się wymykała z tego wiązania i prało tymi narciarzami niemiłosiernie. No ale potem to wiązanie zarzucono i wprowadzono wiązanie z darskiego, metalowa płyta. A potem udoskonalone wiązanie Georga Bilgeriego. Natomiast Barabasz dla wycieczek narciarskich w Tatry skonstruował sobie sam narty o wysokości 172 cm, czyli zauważył, że narty za długie nie są dobre, bo trudno się nimi manewruje. I do tych nart zrobił własnoręcznie metalowe wiązanie, które oczywiście było dużo lepsze od cinowego i rzemiennego, bo but był bardzo twardo zamocowany do powierzchni narty, czyli każda reakcja buta powodowała skręt bądź zahamowanie, bądź jakąś inną ewolucję. I te narty też mamy w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. No więc mamy po Barabaszu całkiem niezłą kolekcję. On tu opisuje także fakt taki, że górale na nartach nie jeździli wtedy, czyli najpierw byli turyści, a górale potem jak zobaczyli, że tak zwani panowie, się, państwo się na nartach zaczęli poruszać po Tatrach, no to zaczęli też jeździć. I takim pierwszym znanym góralskim przewodnikiem, który bardzo dobrze jeździł na nartach, był Stanisław Gąsieńca Byrcyn, który na nartach zjał skrywania i ze Sławkowskiego Szczytu. Na dzisiaj są całkiem niezłe osiągnięcia. A patrząc na ówczesny sprzęt, no to było to naprawdę niezwykłe. Barabasz też uczestniczył w organizowaniu się narciarstwa zakopieńskiego, bo 5 grudnia 1907 roku w Zakopanem powstał ZON, czyli Zakopiański Oddział Narciarzy. I właśnie prezesem tego ZONu został Stanisław Barabasz. A potem ten klub skupił takich narciarzy jak Mieczysław Karłowicz, Mariusz Zaruski, Leon Loria, Henryk Bednarski, Józef Oppenheim. Były też kobiety na nartach, które tam jeździły. To, co on robił, było u początków zakopieńskiego narciarstwa i bardzo dużo zrobił. Zachęcał ludzi do jeżdżenia na nartach. Sam był wzorcem, co niedziela chodził na wycieczki narciarskie w Tatry, podobno zimą. No więc, no i zajął się produkcją nart w szko Szkole Przemysłu Drzewnego. I rzeczywiście te jego osiągnięcia były wysokie. W 1903 roku wszedł na Przełęcz pod Kopą Kondracką. W 1905 roku na jednej wycieczce na Kopę Kondracką i na Małołączniak. No to 
szczyty już powyżej 2000 metrów, wysokie i, no i strome jednak. A w 1909 roku zjechał z Kamienistej do Doliny Pyszniańskiej przez siwe sady. No to były według mnie całkiem przyzwoite osiągnięcia, jak na taki sprzęt. No bo jak sobie zdamy sprawę z tego, że zjeżdżał w niskich butach, a górale jeździli w kapcach, że nie miał gorotyksowej kurtki, tylko zwykłą marynarkę i pewnie sweter i skórzane rękawiczki albo wełniane, no to naprawdę to było osiągnięcia całkiem niezłe. O Stanisławie Barabaszu, pionierze polskiego narciarstwa, opowiadał Wojciech Szatkowski, kustosz Muzeum Tatrzańskiego imienia doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, historyk i współautor razem z Beatą Słamą książki Magia Nart, wydanej wspólnie przez Muzeum Tatrzańskie i Tatrzański Park Narodowy. Wojtek wspominał o nartach Barabasza. Te narty, a dokładnie jedna zachowana, znajduje się w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. W kolejnym odcinku przyjrzymy się bliżej tej najstarszej w Polsce narcie i innemu sprzętowi, który jest bezpiecznie przechowywany w magazynie Muzeum w Zakopanem. Na dziś to wszystko. Słuchaliście 58. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przypomnę, że wszystkie części audycji odnaleźć można w serwisach Spotify, iTunes, Google Podcasts, Podbin oraz w Audiotece. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.